0: Dalam buat penilaian moral, kita tidak bisa menggunakan nalar logika, tapi perasaan. Halo semuanya, nama saya Michael. Selamat datang di channel saya, Si Buku. Kali ini saya akan bahas buku The Righteous Mind karya Jonathan Haidt. Sebelum kita mulai, buat kalian yang mau support channel ini agar terus berkarya. Caranya gampang banget. Kalian cukup klik subscribe dan nyalakan loncengnya. Dukungan kalian membantu banget supaya kita bisa rutin posting dan bersama-sama belajar di channel ini. Buku ini membahas soal bagaimana penilaian kita terhadap sesuatu, khususnya jika berkaitan dengan moralitas, tidak menggunakan nalar logika, namun seringkali menggunakan perasaan. Analoginya seperti ini, yaitu seorang manusia yang sedang duduk di atas gajah. Manusia itu hanya bisa mengarahkan si gajah ke arah yang dia inginkan, namun semuanya tergantung pada si gajah, Apabila si gajah menolak, maka tentu saja apa yang bisa dilakukan oleh manusia tersebut. Jonathan mengibarkan manusia itu adalah seperti kesadaran kita atau nalar berpikir, sedangkan gajah mewakili perasaan atau intuisi kita. Jadi, seberapa canggih atau rasional argumen kita, apabila tidak menyentuh perasaan, maka semua hal itu tidak akan mengubah perilaku seseorang. Makanya, seringkali kita dengar istilah, kita setuju untuk tidak setuju. Inilah yang terjadi ketika kita berusaha meyakinkan seseorang hanya melalui argumen saja, bukan melalui perasaan. Saya merangkumnya menjadi tiga hal penting dari buku ini. Pertama, peran perasaan dalam mengambil keputusan. Filosofi dunia Barat seringkali mengagungkan nalar dan logika daripada perasaan selama ribuan tahun. Namun sekarang sudah banyak studi yang menyatakan kalau perasaan tidak boleh dilupakan. Sebagai contoh, ahli saraf dari Amerika Serikat bernama Antonio Damasio, menunjukkan kalau perasaan mengambil peran yang sangat penting dalam proses sebuah informasi dan membuat penilaian secara moral. Antonio meneliti pasien dengan kerusakan otak yang mengakibatkan emosional mereka boleh dibilang mendekati nol. Jadi, mereka kesulitan menggunakan perasaan dalam menentukan sebuah pilihan. Dampaknya, kehidupan sosial mereka jadi terganggu karena mereka dianggap tidak peka oleh pasangan, teman, dan rekan kerja. Studi lain juga menunjukkan kalau perasaan punya andil yang besar dalam proses informasi dan menariknya, perasaan selalu bekerja di belakang layar. Penelitian tersebut membuktikan kalau semua hal memicu perasaan dan perasaan ini secara otomatis mempengaruhi penilaian kita terhadap sesuatu. Apakah kau pernah merasa kalau kamu adalah orang yang open-minded? Kamu tidak habis pikir kenapa ada orang yang berpikirnya sangat sempit? Apa yang terjadi? Ada fakta menarik yang diungkapkan oleh Jonathan. Mayoritas orang pada dasarnya adalah intuitif, bukan rasional. Itulah sebabnya, kita seringkali berdebat dengan orang yang berselisih paham, tapi sepertinya mereka tidak bisa mendengarkan alasan yang kita sampaikan. Karena pada dasarnya, kita tidak pernah didesain untuk mendengarkan sebuah alasan. Ketika seorang ditanyakan soal pertanyaan yang berhubungan dengan moralitas, Jawaban dan pola aktivitas otak mereka menunjukkan kalau mereka langsung mengambil kesimpulan dengan cepat dan berusaha untuk membuat alasan justifikasi belakangan. Permasalahannya, bukan mereka tidak bisa sama sekali diajak bicara dengan nalar. Mereka bisa diajak bicara, namun argumen yang mereka bangun hanya untuk mendukung kesimpulan mereka, bukan kesimpulan kamu. Jadi, jika kamu ingin mengubah pemikiran seseorang, jangan fokus pada argumennya saja, tapi pada perasaan yang ada di baliknya. Kedua, alasan dibalik keputusan seseorang. Apakah tidak masalah misalnya memakan daging manusia yang sudah meninggal? Banyak orang tentu saja dengan sekejap menjawab tidak, karena sebuah tindakan itu terdengar salah. Ini sering disebut sebagai intuisi atau God feeling yang seringkali mendorong sebuah penilaian moral. Kemampuan ini ternyata bukan hanya dimiliki orang dewasa. Ketika kita kecil, kemampuan ini juga mulai berkembang. Dalam sebuah eksperimen, bayi berusia 6 hingga 10 bulan menonton sebuah pertunjukan yang berisi dua boneka, boneka yang baik dan boneka yang nakal. Setelah menonton pertunjukan tersebut, mayoritas bayi memilih boneka yang terlihat baik. Hal ini menunjukkan kalau dalam hal penilaian secara moral, seringkali kita memilih tanpa bisa memberikan nalar yang baik. Inilah yang harus kita pelajari ketika berusaha mempengaruhi orang lain. Dalam buat penilaian moral, kebanyakan orang berpikir melalui intuisi mereka daripada nalar logika. ada hal yang menarik dibalik sebuah keputusan seseorang. Pada dasarnya, setiap orang selalu peduli apa yang dikatakan oleh orang lain. Riset membuktikan, orang yang bilang kalau dirinya cuek atas mendapat orang lain, masih mengalami sedikit penurunan kepercayaan diri setelah diberikan rating rendah oleh orang asing. Ini menunjukkan, kalau sejatinya kita peduli dengan reputasi kita di depan orang lain. Itulah sebabnya, sadar atau tidak, ketika kita membuat sebuah keputusan, maka dibaliknya, kita juga masih memikirkan bagaimana pandangan orang lain atas keputusan yang kita ambil. Namun, ketika ada kepentingan pribadi dari penilai moral tersebut, maka hasilnya bisa terdistorsi. Ada sebuah studi yang meneliti sekelompok orang. Jadi, para responden ini diminta melakukan sebuah pekerjaan, dan kemudian akan diberikan secari kertas yang merupakan bayaran atas pekerjaan tersebut. Ketika mereka menukarkan kertas tersebut dengan uang sungguhan, kasirnya berpura-pura salah membaca nominalnya dan memberikan uang yang lebih banyak. Dalam kondisi ini, hanya 20% responden yang menginformasikan kelebihan uang pada kasir tersebut dan memperbaiki kesalahannya. Tapi, ketika kasir itu secara lugas bertanya lagi apakah pembayarannya sudah sesuai atau belum, 60% responden mengaku kalau uangnya kelebihan dan mengembalikan uang tersebut. Hal ini menunjukkan, jika ada kepentingan pribadi di sana, maka mayoritas orang akan curang ketika ada kesempatan. Tapi hanya sejauh apabila dia merasa kalau apa yang dilakukan bukan berdasarkan kesalahan yang dibuat. Ketiga, manusia itu egois atau altruistik. Banyak orang setuju kalau banyak orang suka bersikap egois. Kita mau hidup yang lebih kaya, lebih sukses, lebih dihormati daripada orang lain. Tapi di sisi lain, manusia juga bisa menunjukkan sifat altruistik. Buat kamu yang belum tahu, altruistik adalah tindakan yang dilakukan seseorang untuk memberikan bantuan pada orang lain yang bersifat tidak mementingkan diri sendiri. Sebagai contoh, pada saat kejadian 9-11 di Amerika Serikat, ratusan orang Amerika rela berkendara dari tempat yang jauh ke New York karena mereka ingin membantu menggali korban yang selamat dari reruntuhan. Ini mungkin buat kita penasaran, kenapa ada gabungan dua hal tersebut? Jika dilihat lebih jauh, ternyata keegoisan seseorang dapat dijelaskan pada masa lampau. Pada zaman dulu, manusia secara individu diadu satu sama lain dalam sebuah kompetisi, hingga akhirnya menjadi manusia yang paling unggul. Ini yang membentuk pemikiran kita yang fokus pada kompetisi secara individu. Namun, evolusi mengubah pemikiran manusia juga. Evolusi membuat manusia belajar untuk bekerja sama dalam sebuah grup. Ketika sebuah grup berkompetisi dengan grup lain, maka grup yang menang biasanya adalah grup yang memiliki kerjasama yang baik. Jika di masa lampau seperti ini, ketika manusia purba sudah bisa bekerjasama dengan baik, maka hal ini akan meningkatkan kemampuan grup tersebut untuk bertahan hidup. Ada fakta yang menarik. Berkat evolusi, kita memiliki sesuatu yang disebut sebagai Hive Switch, yang terprogram di dalam otak kita. Jadi, ini adalah sebuah perasaan bahagia di dalam sebuah grup yang bisa meningkatkan kedekatan antar individu dalam sebuah grup. Manusia punya cara yang unik dalam membuat sebuah penilaian moral. Jika kamu mau merubah pemikiran orang lain, jangan menggunakan nalar logika, tapi sentuh perasaannya. Silahkan komen di kolom komentar pelajaran apa yang kalian dapat ketika baca buku ini. Selain itu, komen juga. Mau buku apa lagi yang saya review di video berikutnya? Saya undur diri, jangan lupa subscribe channel YouTube, sikutu buku. Bye-bye.